1: Dios basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús. A
1: solas
0: con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría, qué júbilo por estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús, casi ya bien de la operación que tuve hace poco. Eh, como ustedes notarán, pues la garganta, la voz la tengo un poquito eh, fuera de, de orden, porque me pusieron un tubo para poder respirar mejor mientras hacían la cirugía. Pero gracias por sus oraciones, gracias por sus buenos deseos, ya por la gracia de Dios, pues estamos mucho mejor. Así que, si Dios permite, mañana parto de aquí, de Birmingham, Alabama, hacia nuevo Orleans, la casa de mis padres, para estar unos días por allá. Así que de nuevo, muy agradecido. Que el Señor me los bendiga a todos. Y qué rico uno se siente como en familia cuando eh, hay tantas personas como ustedes que se interesan por la salud de este siervo de Dios. Y pues me dan apoyo mmm, a través de sus oraciones, a través de sus buenos deseos para seguir adelante en esta faena que Dios ha puesto en nuestro camino. Que es llevar su palabra, sí, hasta los confines de la tierra. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, es decir, con la autoridad del Padre? No te dejes caer, hermano. Hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que te ama sin límites Y te dice, tú solo no puedes Pero ven a mí Evangelio según San Mateo capítulo 11 Versículo 28, 29 Ven a mí Ven a mí tú que estás cansado Ven a mí tú que estás agobiado Ven a mí tú que no encuentras solución a tus problemas Ven a mí La tendencia muchas veces Es atarse por vencido Y al fin y al cabo Pues eso es lo que el maligno quiere, ¿Verdad? Pero el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, el que persevera, el que persevera hasta el final, ese se salvará. ¿Y cómo vamos a perseverar? Poniendo nuestros ojos fijos en Cristo. En ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Aquel evento en que Pedro se está hundiendo en el mar de Galilea, ¿se recuerda En el Evangelio 11, Mateo capítulo 14, Pedro había estado mirando a Jesús y mientras miraba a Jesús, él podía caminar sobre las aguas. ¡Qué fabuloso, ¿no? Poder caminar sobre las aguas, hasta qué punto la fe puede mover obstáculos. Pedro no se ha por vencido, él seguía mirando a Jesús en medio de la tempestad, en medio de aquella situación adversa. Él seguía mirando a Jesús, que le había dicho ven, una sola palabra, una sola. Y a veces, ¿cuántas veces tú necesitamos una palabra y otra palabra y otra palabra? Y la escuchamos en la Santa Biblia, en la, en la misa, en tantas formas diferentes, y como que no acaba de penetrar, ¿verdad? Ese ven del Señor Jesús. Pero sin embargo Pedro escuchó esa voz, ven, y se aventó. Dejó a sus compañeros en la barca y se fue hacia Jesús. Pero pronto comenzó a hundirse, porque comenzó a ver sus problemas, que se estaba hundiendo, que se iba a morir, que no había remedio para él. Y ahí sí que comenzó a hundirse Pedro. Pedro tenía dos opciones. Uno mirar hacia abajo, como estaba haciendo, y terminar su vida. Y eso hacen muchas personas, ¿no es cierto hoy día? Ya no quieren seguir con la vida que tienen, y muchos optan por quitársela. O le quitan la la vida a una criatura inocente, porque es mucho problema. Pero otros miran hacia arriba. Deja de mirar al suelo y comienza a mirar al cielo, sí, te dice el Señor. Comienza a poner tu confianza en mí, te dice Jesús. ¿Y qué es lo que sucede como resultado? Pedro le dice a Jesús, Señor, sálvame. Pedro tiene en estos momentos sus ojos fijos en Jesús, Señor, sálvame. Jesús le dice, toma mi mano, y lo levanta. Y le dice, hombre de poca fe, estaba con Dios, Pedro, estaba con Jesús, el ungido, el Señor, el Cristo. Pero sin embargo en su corazón no había duda, pero poquito a poco Pedro va entendiendo, cómo Dios realmente le ama y hasta qué punto Dios quiere hacer de Pedro una criatura nueva. Y eso es lo importante, hermanos. Podemos flaquear muchas veces. Podemos caer en una situación sin esperanza. Pero qué bueno que tú y yo en esos momentos que ojalá nunca los tengamos, pero si los tenemos, que podamos también nosotros levantar nuestros ojos hacia Jesús. Dejar de mirar al suelo para mirar al cielo y poder decir, Señor, sálvame, sin ti me hundo, sin ti perezco, sin ti mi vida no tiene esperanza. Y el Señor en su misericordia te va a levantar, te va a levantar. He venido para que tengas vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Para que tengas vida en abundancia. Y la abundancia de verdad, la abundancia más pura, la más santa, es la que da Jesús, el Hijo de Dios que vive. Ven a mí, ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te daré descanso. No vayas a más nadie. Los adivinos no te van a solucionar tu problema. Los que leen las cartas no te van a solucionar tu problema. Los que te dicen, usa esta piedra, o usa este talismán, o usa esta pata de conejo, o lo que sea, ellos no te van a solucionar el problema. Una bola de cristal no te va a solucionar el problema. Solo hay uno que es la solución de todo problema. Aleluya y su nombre es Jesucristo ven a Jesús en este programa déjate amar por Jesús y deja que el Señor brote de la profundidad de Él su misericordia para levantarte para sanarte para liberarte y para hacer de ti una criatura nueva para que te conviertas en un reflejo transparente y puro de la presencia de Jesús en tu vida a quien invitas para que sea tu mejor compañero tu más fiel amigo yo te doy gracias Padre Santo por ese momento, por este hijo tuyo por esta hija tuya dale tu fuerza, tu poder Señor para nunca claudicar ante tu llamado que podamos estar conscientes mi Dios que cada uno de nosotros tiene una misión en particular que desarrollar y que esa misión es intransferible. Lo que tú puedes hacer, yo no lo puedo hacer, como tú, y viceversa. ¿Por qué? Porque tú tienes una misión muy especial, porque Dios te ama así, especialmente a ti y solamente a ti. Y así nos ama a todos, pero con un amor especial, un amor personal, un amor que es capaz de darlo todo, hasta la última gota de su sangre, en su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Toca, Señor. Toca el corazón de este Hijo tan amado por ti. Toca el corazón de esta hija tan amada por ti. Y que lejos de seguir las corrientes del mundo que nos dice, date por vencido. No sigas adelante, no vale la pena. Jesús nunca ha sido por vencido aún colgando de la cruz en el Calvario. Así decía el Papa Juan Pablo II, él no se salió de la cruz, yo tampoco voy a salir de la mía. Llénanos, Señor, de la fuerza y del poder de tu Espíritu Santo para poder caminar de tu mano, mano a mano contigo, Señor, y hacer posible que nuestra familia, también siguiendo nuestros ejemplos, caminen a pesar de las olas encrespadas de las tempestades agudas y de las situaciones adversas que podamos encontrar en el camino sabiendo que si te tenemos a ti Señor vamos a poder experimentar el verdadero poder que cambia el mal a fuerza de bien que vamos a poder experimentar Señor vida nueva el horizonte que podamos ver Señor es un horizonte limpio, puro, santo. He ahí tu presencia, Señora, que con brazos abiertos espera por cada uno de nosotros. Ven, Señor Jesús, tómanos de tu mano, Señor. Levántanos de nuestras miserias y danos la posibilidad, hoy, en este momento, de un nuevo comienzo. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, los siglos los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, Bendito, bendito seas, Pues Así, hermanos y hermanos, hoy tenemos lo que llamamos Estudio Abierto, nada en particular, pero sí vamos a estar hablando sobre eh, un amigo mío que está aquí conmigo en el día de hoy, que yo sé que muchos de ustedes conocen porque lo han oído y lo han visto, es Pedro Quiles. Pedro Quiles, es un gusto tenerte hermano aquí. Gracias padre, aquí. igual. Un bueno, placer bueno. para mí
0: estar aquí. Como usted siempre estoy aquí con usted, pero hoy es un poquito <risa> más... y doblas el que está
2: en, en los controles hoy, <risa> ¿sí? claro. para que Pedro pueda estar conmigo. Muchísimas gracias a los dos. Y Marcela que está en la parte de video, así que muchísimas gracias también Marcela. Dios te bendiga. Quiero recordarles hermanos y hermanos que... Eh, nos encantaría que nos llamen, sí, con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, en fin, lo que ustedes deseen. Este programa se hace con usted y para usted en mente. Así que el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la llamada es completamente gratis, así que no dejen de llamar, es el 1833 288 3986 Repito, 1833 288 3986 y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Vamos a estar dando estos números durante el transcurso del programa. Así que si no han podido, pues, eh, escribirlo para, para que llamen pues lo vamos a dar un poco más adelante. También recordarles que tenemos bastante material en español en el catálogo religioso de WTN. Los libros de Madre Angélica, muchos de ellos se han traducido al castellano, así que si quieren, pues, eh, información sobre ellos o si quieren comprar alguno de ellos, pues por favor pueden hacerlo llamando al siguiente número. Y también, puedo decirles que este servidor tiene varios libros también a la disposición de ustedes. El número telefónico es 205-795-5814. Ese es el número telefónico del de catálogo religioso de WTN, 205-795-5814. Y ¿sabe una cosa? Que ya llega, así el, el día de la familia, la celebración familiar de WTN ya llega, aquí a Birmingham, con el favor de Dios, el día 26 de agosto, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Así que es importante que se registren eh, lo más pronto posible, ¿sí? hoy mismo si fuera posible, porque el cupo es limitado. Va a estar con nosotros pues a personas que trabajan en televisión y radio, aquí en WTN, Radio Católica Mundial. No voy a dar los nombres de todos porque sería demasiado, pero ustedes al inscribirse van a recibir información sobre quién va a estar dónde y a qué hora, etcétera, para que ustedes puedan hacer sus planes. Y también pues, uh, va a haber tiempo para ver los predios de tanto el, el como en el monasterio, que está como una hora aquí más o menos, y es algo que, que es digno de verse. Si usted nunca ha estado en el monasterio, eh, pues por favor hagan espacio en su tiempo, sé que a veces es limitado, pero para que vayan y puedan experimentar el poder de la fe de una mujer sencilla, madre angélica, pero que realmente hizo lo que nadie más pudo hacer. Y hoy día EuroDTN, Radio Católica Mundial, sus afiliadas están en el mundo entero. Es el medio de comunicación religioso más grande del mundo. Y ella comienza con 200 dólares. Algo parecido a lo que le pasó a, a Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Que le decían, Teresa, ¿y a dónde va? Pues a construir un monasterio, hombre. Uh-huh. Eh, ¿Y cuánta plata tiene, Teresa? Pues dos pesetas, hombre. <risa> ¡Ah, ja, 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 dos pesetas! Todo lo que tiene Y ella le dice, sí, tengo dos pesetas... Y tengo a Jesucristo. Con dos pesetas de Jesucristo, ahí lo voy a construir. Y así fue. Así era ella. Madre Angélica, algo muy parecido. Así que los invitamos para que también puedan ver eh, algunos documentales de Madre Angélica. En fin, cómo se comienza todo este proceso de de proclamar la palabra de Dios a través de los medios. Los esperamos a todos. Así que yo voy a estar aquí mirando a ver quién vino y quién no vino. Nada, está jugando también quiero recordarles que ya muy pronto va a haber un retiro, uh, se titula Libres para Amar, eh, y dice El amor vence todo, de, de Juan Pablo II. Y eso va a ser en, vamos a ver aquí, en Pinecrest, Florida, sí, Pinecrest, Florida, bueno números telefónicos para que aquellos jóvenes que estén interesados, pues por favor que se contacten con este, con este ministerio. El número telefónico es el 305-773-3713. 305-773-3713. Así que esperamos que puedan estar en ese gran evento eh, que va a ser, se va a realizar julio 28, julio 28, 29 y 30. Bueno, pues yo de una catequesis, pero con todo el anuncio que he tenido, yo creo que mejor que no. Mejor que no, sí. Pedro, de veras que es un gusto tenerte aquí y y qué qué bonito que podamos compartir un rato. Tú perteneciste o perteneces a un grupo que ha sido muy famoso por mucho tiempo y es Song by Four. Tú y tus primos son integrantes del, del grupo y han viajado extensamente por diferentes partes del mundo. Así que la fama tiene que haber sido algo como que muy, muy, muy fuerte en la vida de ustedes. La fama puede ser buena, la fama puede ser mala.
0: Una ilusión, padre. En
2: tu caso, cuéntanos, por favor.
0: El, el, la historia mía y, y específicamente, antes que nada, quiero, quiero decirle a, al público, querido, que van a ver a... Son by for sigue, pero van a ver a mis primos. Eh, yo estoy como que un poco retirado, estoy ahora trabajando acá en WTN y tomamos pues, la decisión para poder para que la evangelización pudiera continuar. Amén. Eh, y ellos han seguido por su, por su cuenta, yo estoy acá, pero seguimos en contacto, yo siempre digo que estoy como tras bastidores, <risa> por si acaso llegan y no me ven Todavía me, me escribe la gente y me dice Ah, viene a mi parroquia, yo no Pero van a estar mis primos, van a estar Javi, Georgie mm. Y va a estar la música de Son by Four, Así que por favor, eh, eh, colaboren ¿Cuánto
2: tiempo llevaron ustedes juntos?
0: Wow, nosotros nosotros comenzamos Cantando juntos Desde, el, me parece que el 96 Cuando yeah. cantábamos en, en hoteles, hacíamos Actividades, eh, hacíamos música Secular, teníamos un pequeño grupo De entretenimiento y luego pues surge lo, lo que era Son by Four y, y pues grabamos un primer disco local en Puerto Rico con unos productores <coughs> muy buenos y tuvo un cierto éxito. Y por en, nuestra segunda producción pues fue ya salió bajo el sello multinacional Sony uh-huh. y pues la primera canción fue A Puro Dolor que alcanzó un éxito eh, internacional, Líder, ¿no? sí eh, algo bien raro en la industria. Y, y pues de ahí nosotros en dos años estuvimos viajando eh, sin detenernos. Y tú, wow. ah, increíble. Ajá. Pero y, lo, lo, lo interesante era que yo desde antes ya llevaba una vida que no era buena. Eh, yo no estaba, estaba cerca de Dios. No, eh, no. Eh, yo estaba unos profundos vacíos. Yo estaba bien lastimado. Eh, yo soy Mis papás eh, se divorciaron. Yo y mi hermano pues no la pasamos muy bien en ese divorcio. Y yo pues estaba triste y yo y, y sobre todas las cosas yo no que yo siempre quise una familia. Eh, yo ex- extrañé esa familia de tal manera eh, eh, extrañaba eso y yo no quería que mis hijos sufrieran lo que yo y mi hermano sufrimos mm. si los padres supli- <coughs> supieran lo que sufren los hijos en un divorcio jamás se divorciaría mm. esperarían esperarían y al final después que estuviera todo pero listo pero bueno,
2: siempre hay posibilidad de una solución ¿no? ¿Es cierto? claro por siempre
0: muy es, que por problema. muy difícil que sea él, 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 él dice la palabra yo he venido a hacer todas las cosas nuevas uh-huh. para uh-huh. Jesucristo no hay un matrimonio uh-huh. que no tenga arreglo pero ya yo a, quería eso. Y yo he tenido una vida tan. Eh, eh, desordenada. Desordenada. Mm. Eh, eh, y yo se me ocurre pedirle a, a. Yo no sé por qué uno siempre empieza negociando con Dios. ¿Usted ha negociado no, con Dios, padre? El,
2: el clásico. ¿verdad? El, el clásico Abraham, señor. Y si hay 50, y si hay 40, y si hay 30, y si 20.
0: Y, 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 y como si Dios necesitara algo. Claro. Eh, eh, señor, si una velita si, tú me, hace caso. si tú me consigues una esposa, conforme a tu corazón. Porque ya yo sabía, yo me las buscaba con los sentidos, con la vista, con cosas que no eran. Y, y para uno estar toda la vida con una persona necesita un corazón. Todo lo demás es pasajero.
2: Pero un corazón que ame.
0: Que ame. Uh-huh. Un corazón que, que se quiera dar. Y eso pues no se ve a simple vista. Uh-huh. La apariencia engaña. Y yo le pedí eso al, al Señor. Eh, y, y yo, pues, ay, yo, Señor, y yo vuelvo, pero consígueme una esposa conforme a tu corazón. Y así fue, el Señor me, me, me puso en el camino a esta muchacha. Eh, yo, la, una noche en específico, no voy a hacer el cuento porque se, se nos sí, va, no no va el tiempo, pero, pero, pero una noche yo sentí en mi corazón que algo especial, yo la vi, yo, yo sentí en mi corazón una voz que me dijo, Pedro, esa es tu esposa. Esa es. Esa es, y era el día de mi cumpleaños. Wow. Y, y yo desde ese día decidí que la iba a tratar como una reina y espontáneamente, A los nueve meses nos estábamos casando,
2: Mm. pero
0: cuando salimos en nuestra primera cita, ahí fue que la canción Apuro Dolor por primera vez salió en la la emisora más popular en Puerto Rico y de ahí a que estuviera número uno en toda Latinoamérica fue nada. Y y mi esposa me cuenta, ella me dice, ay yo, yo te llevé al aeropuerto y... Te fuiste y comencé a verte en todas las primeras planas y titulares y yo pensé para mí n- ¿Y yo qué? <risas> nunca lo voy a volver yo a qué? ver. Ajá, claro. Pero yo estaba enamorado. Es
2: que la, la fama, la fama como que absorbe, ¿no?
0: Sí. Mm. Pero yo regresé, yo le escribía de todos todo, los, los lugares donde estaba y de hecho cuando decidimos casarnos eh, eh, el señor Disquero y mucha gente muy gente muy influyente me dijeron no no, no te puedes casar mm. ahora este, este, el grupo está en lo máximo de la fama, estamos planeando un disco en inglés, vamos a, a, para Europa, eh, ese día que tú quieres, eh, tenemos gira promocional en Hawái. Santo Dios. Y yo dije, aquí está la promesa de Dios, lo, to, lo que yo le pedí a Dios me lo consiguió y ahora me han llegado todas las cosas para ver si yo rompo el choque entre el bien y el mal ¿eh? ¡Exacto! Claro. Y yo me escapé de una gira en Nueva York, me monté en un taxi, fui a Puerto Rico y me casé, eso fue un... Pero yo sabía en mi corazón que, que la... algo me decía en mi locura, algo me decía que la fama y todo esto era pasajero, pero que el matrimonio era para siempre. Pero
2: entonces, a pesar de que tú dices que estabas alejado de Dios, pero sin embargo incluiste a Dios en tu decisión en relación a... La futura esposa que fue un Dios proceso. Tenía para
0: ti. Ajá. Mi proceso con, comenzó, mi, mi conversión comenzó con mi noviazgo y mi matrimonio. Ya yo estaba buscando, yo iba a misa buscando solo, Buscando de Dios. Buscando a Dios porque mm. el vacío era tal. El dolor, el sufrimiento, el sentirme que Dios. Tenía un propósito para mi vida y yo no quería nada que pero ver no con no ¿Sabes Dios.
2: las cosas, los anzuelos que promete el mundo? Si, si, si te emborrachas, vas uh. a estar feliz. Si tienes una muchacha o dos muchachas, vas a estar feliz. Si tienes mucho dinero, vas a estar feliz. Claro. Pero sin embargo, pudiste sobrepasar todo eso.
0: Yo digo que fue una gracia. Fue, Dios tenía algo pero, para ¿fue mí. Pero fue algo instantáneo, pero o fue un yo, yo, yo pedí. Eh, 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 le pedí al Señor esa esposa y yo me enamoré de ella y el Señor la utilizó a ella para rescatarme de todo eso, cuando yo me, cuando yo me casé, pues yo enderecé mi vida, pero ahí comienza un proceso de yo buscar al Señor y, y, y un proceso de yo darme a mi matrimonio y, y luego el Señor me da hijos y ahí está, la eh, siempre tuve la, la, que to, eh, la decisión, la difícil decisión entre trabajo grupo, incluso siendo ya ministerio católico, eh, los viajes, los viajes, tantos viajes, tantos viajes, ¿y mi familia qué? ¿y mi matrimonio qué? ¿no se pueden tener familias? ¿uno ausente? Lo, los hijos necesitan dinero, pero sobre todas las cosas, el tiempo. Sí, claro Y, y as, así pues, pues, pasaron los años, ya son 22 años de casado, mi, mi, mis hijos tienen 20 y 19 años respectivamente, y Yo ahora miro hacia atrás y le doy gracias a Dios por todo lo que perdí, padre. Porque gané lo más importante. Gané lo más importante.
2: Mira, eh, en en círculos de farándula, eh, y esto es, pues, eh, es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, ¿no? Se usa mucho la droga, se usa mucho el sexo, se usa mucho la pornografía, se usa mucho eh, el lastimar a otros para no poder escalar. ¿Esa fue tu tu experiencia o no?
0: Pues mire, yo yo sí, alcohol, yo nunca fui de consumo de drogas fuertes, sí, marihuana y cosas así, y y probaba, pero pero ya cuando ya yo estaba encaminado, eh, yo digo que, que el Señor me salvó de eso a través de mi esposa. Si yo llego a entrar a ese mundo padre porque ya yo le digo el, el mundo en que yo vivía en el, el mundo de cantar en hoteles de, 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 de esa vida nocturna ese mundo era oscuro terrible eh, eh, ¿Por qué? donde se salía de eh, los turnos en hoteles, se salen de madrugada y uno entra a su antro y sale a las 9, 10 de la mañana y eso es todo sexualidad desenfrenada, eso es locura, eso es un mundo bien oscuro, esos lugares que le dicen after hours, lugares que abren a las 10, 11 de la noche y están, eh, eh, eso es terrible, padre. Y yo caminaba, vagaba, solo muchas veces como un zombie, digo yo, por esos antro, buscando, bu- sentido, buscando sentido en mi <risa> vida. <risa> Buscando una sexualidad desenfrenada, a- alcohol, yo ahora miro hacia atrás y digo, ¿cómo? Yo tuve accidentes automovilísticos, padre, donde no me ocurrió absolutamente nada y los carros destruidos totalmente. Sí. Wow. Fue como si Dios, por una misericordia que yo no merezco, me hubiera protegido y María Santísima me hubieran protegido para algo, porque yo hice todo lo posible por echarlo a perder. (risa) Todo. Qué qué
2: interesante, ¿no? Eh, Usualmente personas que llegan a ese punto de de usar drogas, tú dices que la marihuana no es tan peligrosa, pero sí es. Ah, claro. Eh, Eso el
0: el ah, cerebro a uno se lo descompone. No,
2: no, y y es un escalón para ir a a otros escalones mucho más eh, duros y peligrosos, ¿no? Pero... Hoy día hay muchas personas, no solamente hombres, pero también mujeres y aún niños que están atados al sexo y a la pornografía. ¿Cómo una persona puede salir de eso? En tu caso, tú dices que tú pudiste salir porque Dios te mandó a esta persona que te ayudó a salir y, y a hijos. comenzar una vida nueva. Ajá. Pero en ese tiempo, cuando tú estabas casado y con hijos, ¿tú tenías todavía adicción a...? ¿Algo o no? Claro,
0: porque es un proceso larguísimo. Yo no le era infiel a mi esposa, pero me escondía y veía pornografía, igual que millones de hombres. Y yo pensaba que eso no era infidelidad, pero sí es infidelidad, porque yo estaba buscando buscando otras cosas fuera de lo que Dios me había dado. Y la y la pornografía es un vicio que enferma la mente. La pornografía es uno de los peores vicios porque porque uno la droga la carga en el cerebro. Claro. Ese estímulo que, uh-huh. que luego luego el, 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 yo no llegué a ese punto, pero el hombre deja de, de, de buscar intimidad con su esposa. Claro. Porque prefiere, prefiere la fantasía.
2: O prefiere las cosas que ve. O
0: peor Hacerla aún, con, con esposa, peor aún, sí. y destruye <coughs> los matrimonios por eso. Eh, eh, pero siempre, eh, la, yo digo que, que, que el matrimonio, si, cuando es de Dios, cuando está el sacramento. Un, un detalle bien, bien interesante: mi esposa no era una católica devota, mi esposa era ¿No? bautizada, ni se había confirmado mm. nada. Yo, eh, yo empecé a ir a misa, volví. Yo sí estudié en colegio católico. Yo volví a, a, a buscar en la iglesia y cuando nos hicimos novio, ella comenzó a ir a, la, a misa conmigo. Mm-hmm. Ella confesó y comulgó. y Así empe... que
2: ella te sacó del ambiente en que estabas y, y tú lo sacaste. La... ella. Misteriosamente. De, de, una,
0: de una relación con Dios muy tibia. Mi esposa, ella, ella narra su testimonio y que, que el día de la boda, ella ella dice yo no sabía nada, pero el día de la boda yo sentí eh, físicamente Sentí que me, me, como si me hubieran echado un balde de uh-huh. agua por encima y yo no sabía qué me estaba pasando, eso es mi esposa hablando, y yo no sabía qué me estaba pasando y cuando yo, yo veo el rito, pues en el rito está la invocación uh-huh. del Espíritu Santo. Claro. Y ella experimentó algo sobrenatural ese día sin saberlo y, y yo siempre supe que... Que, que Dios me estaba rescatando a través de ella y, y luego a través de mis hijos, de mía, de Ian. Uh-huh. Yo me, me acuerdo que yo, yo fumaba cigarrillos, pero me escondía porque yo no quería que mis niños me vieran fumar. <risa> pero te olían. <risa> claro, <risa> eso huele, eso claro. en la piel. Claro. L- yo tuve que, que prácticamente un matres eh, tuve que uh-huh. botarlo porque el matres olía nicotina tan claro. fuerte y... Claro. Eh, eh, y yo gracias a Dios dejé también el, el cigarrillo y poco a poco el Señor me fue encaminando pero
2: cómo fue que dejaste ese tipo de vida a un lado yo, me acabas de decir tu esposa y me acabas de decir también que fue la, la gracia de Dios pero hay mucha gente que quiere dejar ese tipo de vida ya bien sea de tipo sexual o de tipo eh, de, de drogas o lo que sea o, o alcohol en fin verdad lo que sea pero no puede entonces, ¿por qué hay personas que sí pueden y otras no pueden?
0: Yo, yo firmemente creo, Padre, que eh, eh, cuando Jesús habla de, de esa casa vacía y ordenada, se saca un demonio y se deja una casa vacía y ordenada, ese demonio uh-huh. va a vagar por lugares secos y regresa a su casa y dice, volveré, y ve que no hay nadie vacío, y dice, volverá con siete demonios más. Uh-huh. Yo hoy miro hacia atrás y yo poco a poco comencé a... a a integrarme a la comunidad. Comencé luego a, a ir a un grupo de la renovación eh, y yo nunca dejé de leer la Biblia. Algo pasó con la Escritura. Mi conversión no fue un rayo que cayó del cielo, ni yo vi nada, una visión, ni en un retiro caí patas para arriba. No, yo comencé a leer la Escritura. Algo pasó. Yo digo que, que esa fusión del Espíritu, lo que causó en mí fue una sed incontrolable, por la palabra de Dios Yo así. no podía parar Padre yo llegaba a casa borracho Y, y, ¿Y no estaba casado Todavía no estaba casado Y así así borracho en la cabecera Y abría la Biblia Y seguía leyendo la Biblia Hasta que me dormía No podía parar Yo leí la Biblia como tres veces Corría Y la palabra de Dios Comenzó a trabajar Comenzó a trabajar Y no podía parar Y a través de mi vida Yo nunca me he detenido de leer la Biblia y yo lloraba, yo me encerraba y yo lloraba, yo no que sabía... ¿Qué No, yo no sabía qué me pasaba. Ajá. Yo leía la escritura y algo ahí me estaba ocurriendo. Y yo lloraba y yo decía, estoy deprimido, necesito un psiquiatra, me estoy volviendo loco. Pero era que el Señor me estaba sanando. Amén. Amén. Y Bendito Poco sea a poco.
2: ¿Qué les recomiendas entonces a los hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, en fin, que tengan una situación como la tuya? ¿Qué hacer?
0: Dice la escritura, Jesús, Jesús es maravilloso, increíble, pero la parábola de de la semilla a mí siempre me ha llamado la la atención, que dice aquel que escucha la palabra y la entiende. Y y yo me puse a buscar un poquito, este programa me me encanta, y, y nosotros no nos damos cuenta que todo lo que nosotros pensamos, soñamos, lo que muchas veces hablamos, todo, 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 es porque hay un bombardeo constante del mundo uh-huh. sobre nosotros. Nuestros ah. pensamientos no son uh-huh. nuestros. Hay un y unas cosas organizadas en el mundo uh-huh. que quieren destruir el matrimonio, destruir claro. la familia, claro. de, eh, porque hay que bajar los niveles de población mundial, y esto viene desde hace muchos años trabajando. Y hay unos planes grandes que nos han llenado la mente de todas estas enfermedades. Lo primero que yo tuve que hacer es separarme de todo aquello que me estaba haciendo tropezar. Dice la Escritura, si tu mano te causa de pecado, córtate la mano. Uh-huh. Yo, yo sabía, yo siempre supe que yo era. Eso un... es un
2: hipérbole, por cierto. Decir. No, no, en es serio, que, un... que se la corten.
0: No, no. Parte... no. Y si y y y siente que un pirata. Ahora, no, no, no. ahora hay que ponerlo. No es mentira, es no. una broma, padre. <risa> Dios mío, <risa> santo. Y si, y si amanece y no, dice, si, soy pirata. Si alguien llama mañana y dice, me corta <risa> no, la No, mentira. Por perro. Pero es una broma. Pero no. Eh, eh, no. cuando Jesús dice eso,
2: es porque. Es una un hipérbole, es decir, es una exageración. Eh, claro. Como que dejando saber que es tan importante.
0: Imagínese, y no, no llegué a la parte del ojo, cuando <risa> que saques es, el ojo. Que es
2: tan importante <risa> el que te mantengas en línea con Dios, que cualquier cosa de parte de Dios, pues mejor quitarla o sacarla o mirar para otro lado o
0: algo así, ¿no? Conoc- te, eh, conocí conocido a un, un muchacho en una misión y, y que el Señor lo había sanado del alcoholismo. Y y, y estábamos en San Diego y él bromeaba. Él decía, no, hermano, yo me doy una cerveza y amanezco en Tijuana a a los cuatro días sin saber qué pasó. Exacto. Qué bárbaro. Porque él sabe dónde está la puerta y la ventana que le tiene que tener cerrada al enemigo. Y yo sabía que la pornografía, la sexualidad descontrolada era la puerta y la cadena que Satanás me tuvo por tantos años. Yo corté todo tipo ¿Pero de... cómo lo cortaste? Eh, padre, en, en frío, con la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Pero una persona... ¿Pero ¿No recaíste? Yo muchas veces botaba las películas okay. y después me llegaba otra. Hasta que ya nunca... Seguía orando, seguía orando y ya nunca más. Volví a ver pornografía. Ya, y, y uno madura en el Señor. Yo seguí llenando mi casa, llenando mi casa, llenando mi casa. Y el Señor me siguió mostrando con los años... Y no fueron tantos años tampoco, pero también uno pasa una edad eh, eh, y uno, el el hombre también biológicamente pasa una edad y se supone, ¿no? Que que comienza a a pensar más claro, dicen todos los estudios, que el hombre de los 35 años en adelante más o menos como que empieza a madurar. Las mujeres, las mamás vienen donde... (ríe) ¡Ay, hermano Pedro, el niño mío está mal! ¡Qué edad tiene! ¡16 años! ¡Ay, hermana, siéntese un ratito! ¡Esperar! ¡Vamos a orar por él! pero yo no puedo exponerme a ningún tipo de material, películas que sean un poquito calientitas. No me gusta ver nada de eso. Yo quiero mantener mi mente, mis ojos para Él, para sí, Dios. Bendito Jesús. Amén. Bendito y punto. Sea Dios. Porque yo sé que mm. es provocar, y no es que, que, que no pueda, eh, que pase una mujer con una minifalda, no, porque ya, ya el Señor me ha enseñado a trabajar con esto. Pero si usted está como usted, Imagínese usted está recién operado de la rodilla y mañana quiere hacer un maratón. <risa> <risa> es lo mismo me, me pasaron por encima y el suelo. Eh, eh, claro. una persona que Dios lo acaba de sanar, sanar de la pornografía y cree que puede estar viendo películas calientitas y cree que puede quedarse eh, a ver televisión el, durante las noches que empiezan las o películas o que puede
2: tomarse esas. un trago
0: y yo ya yo tengo el alcoholismo bajo control sí, Ay, sí. sí. no, no lo tiene y así fue
2: bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes están muy calladitos, muchachas y muchachos. Así que les voy a dar el número telefónico de nuevo para que cuando regresemos de esta pausa y la canción o la alabanza que vamos a cantar, vamos a cantar, que vamos a poner para ustedes, es, es claro. Mi familia, ¿sí? Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es 1-833-288-3986. Repito, 1 833 288-3986. Y además internacionales, por favor marquen el número 205-271-295, perdón, 85. 205-271-2985. Estamos hablando con Pedro Quiles del de grupo Son by Four, que ahora está a tiempo completo con EWTN Radio Católica Mundial. Ahí regresamos.
3: de repente que ninguna familia se acabe por falta de amor la pareja sea el uno y el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo separe un hogar soñador que ninguna familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre le trate la gracia de ser un papá la mujer sea cielo ternura afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor
2: ¿Qué tal, Douglas? ¿Cómo estás? Hola, padre. Muy bien. Muchas ¿Qué, gracias. Qué bueno. Benditos a Dios. La oportunidad de pues,
0: compartir con pues, ustedes a, a, esta
2: Gracias. Noche. Es un gran gusto estar contigo y con Pedro. Así que, ¿tenemos una llamada? Sí,
0: padre. Tenemos a Irma, que nos está llamando desde Houston.
2: Desde Houston. Irma, el Señor te bendice. Bienvenida. Irma, el Señor te bendice. Bienvenida. Gracias,
4: padre. Este es el motivo de mi llamada esta tarde. Claro, escucharlo y pedirle de su oración por María Ortega y su salud, Padre.
2: María Ortega, con todo gusto pues vamos a orar. Padre misericordioso, bendice a María Ortega, bendice a toda su familia y que ella pueda recibir la sanación que necesita en estos momentos de tu santa y poderosa mano, Señor Jesús. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, mija mi por tu llamada. De nuevo, no dejen de llamarnos. Estamos en vivo en directo a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1 288 3986 y llamadas internacionales, 205-271-2985. Pues hablando del matrimonio, hoy día parece que hay menos personas que se quieren casar, sobre todo por la iglesia, y muchas más personas que se casan por la iglesia, pero después se divorcian.
0: ¿A qué se debe esto? Mire, un detalle que yo me he dado cuenta a través de los años, incluso incluso nosotros, los católicos, ya no hacemos retiros para matrimonios. Ahora hacemos retiros para parejas. Porque estamos ante la realidad caótica de que un por ciento gigante de católicos no están casados por la iglesia. Uh-huh. Y eso lo, lo tenemos al frente como ese elefante blanco en el medio de la habitación, pero nadie quiere hablar de esto. Y hacemos retiros para parejas, vengan los que están conviviendo. Y, con y, la esperanza de que se casen. Con la esperanza ¿verdad? que se ¿verdad? casen, Ajá. pero es un problema gigantesco. Antes era el problema era el divorcio, ahora el problema es que ya la gente ni siquiera se casa. ¿Y por qué no? Eh, padre, eh, esto pa, sin irnos a sociología ni psicología, yo creo que esto es bien sencillo, padre. Eh, eh, no hay matrimonios católicos buenos, porque no habemos católicos buenos. Porque eh, si no hay católicos que quieran realmente Hacer la voluntad de Dios y someterse a la voluntad y a los mandamientos de Jesucristo, que eso se llama conversión, cuando uno decide girar toda su vida y vivir de acuerdo a la ley divina, pues entonces qué necesidad tengo de casarme. Eh, eh, primero viene una conversión y luego la persona entra en la conciencia de pecado y se da cuenta que está viviendo en pecado mortal y quiere que sus hijos y su familia toda sea llena de esa bendición de Dios, entonces se casan, pero no sí. se quieren casar. Eh, eh, el, el problema del matrimonio no es aparte, el problema del matrimonio es una consecuencia de, de, eh, de, de la caída y de la disminución y de, del catolicismo. Como nosotros tenemos problemas como católicos, pues esos problemas se reflejan en el matrimonio. No, la, Las parejas van a la iglesia el domingo, pero no han bautizado a los niños. Vamos a hablar de eso un
2: poquito más, pero primero que <risas> todo vamos a escuchar esta llamada telefónica. Padre, eh,
0: tenemos un par de llamadas de la tierra suya y, y una de la isla del encanto. Ah, de, de veras, de qué bien. De, de bueno,
2: pues, adelante, por sí, favor. Dios. Mayra que nos llama desde Luisiana. Hola Mayra, el Señor te bendice, bienvenida.
4: Buenas noches padre y buenas noches a Pedro, gracias por la oportunidad, Dios le bendiga. Eh, Coincido mucho con el pensamiento del hermano Pedro, con lo que es la familia y las dificultades que estamos enfrentando hoy día. Y también conozco gente católica, matrimonios católicos, eh, servidores, amante del Señor que caminaron junto con sus hijos, y esta influencia que está, como si fuera un humo, entrando en las familias de los servidores, donde un hijo dice, no, yo no soy varón, eh, ahora quiero fluir, o el muchacho quiere vivir con su novia. y Entonces quiere decir, quiere decir que
2: el, el compás moral se está perdiendo de vista, ¿cierto?, es decir, cuando sí. hablamos del compás ahora estamos hablando de lo que el Señor nos pide para nuestro propio bien y lo que el mundo nos pide para echarnos abajo.
4: Asimismo, la única que yo tengo mi esperanza es que estos jóvenes que hoy son de veintipico de años crecieron en un hogar católico y recibieron la palabra de Dios, sus sacramentos y el hogar católico con, con fe, con, con experiencias de vida, con muestras de que el Espíritu Santo hace grandes obras, uh-huh. yo tengo la esperanza de que Dios lo va a levantar uh-huh. para que sea un gran testimonio y que yo lo que espero es que el proceso de estas familias católicas, este proceso de dolor se convierta así como Santa Mónica uh-huh. en convertir en santidad a estos jóvenes que en este momento hasta ateos se han convertido
2: yo y le pido que, sus oraciones ¿Cómo no, cómo no Marita eh, yo, yo estoy convencido de que eh, gran parte del problema es que los padres han dado perdonen ustedes un pobre testimonio de lo que significa ser un verdadero cristiano entonces no hay oración en la familia eh, no se preparan para sobre todo el día domingo leyendo las lecturas, compartiendo qué te dice a ti el Señor, qué me dice a mí. Eh, Es un un catolicismo, un cristianismo muy, muy leve. Y como resultado de eso, pues, eh, hay tanto bombardeo, como ustedes acaban de decir, eh, a través de los medios. Por ejemplo, lo que mencionaste acerca de los transgéneros, ¿no? Eh, hay, Hay influencias en el mundo entero que están tratando de destruir la familia. Y una de las formas es que tú llegas a pensar que no eres lo que realmente tú muestras en tu cuerpo que eres, sino que tú eres otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los padres no toman eh, el tiempo para hablar con sus hijos, para enseñarles a sus hijos. ¿Y quién les enseña entonces? ¿Quién les enseña? El mundo. El mundo. ¿Sí? Porque hay dos caminos nada más, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino de Dios, que es bien estrecho, es, es duro, y el camino del mundo, que es bien ancho, pero te lleva a la ruina. Y ahí es donde estamos. ¿Sí? Y, y, Tenemos y, una y, llamada. Y hay, el, y hay unas y, razones también
0: sí. a nivel, eh, digo yo, mundial y globales que. que que si no nos amarramos, Padre, como te está diciendo a, a Cristo, no vamos a resistir esta sí. tormenta. Ya uh-huh. ya no, católicos eh, tibios no van a resistir. Uh-huh. Douglas. Sigamos, Padre. Tenemos a Rosy, que nos llama desde la tierra de Pedro. Eso. Puerto, Puerto
2: Rico. <risa> Puerto Rico, la isla del encanto. Amén. Rosy, bienvenida. ¿Cómo estás, hija bueno estoy bien. ¡Qué bueno! Bien, por la gracia de Dios. Sí, adelante con tu pregunta o comentario, por favor.
4: Mi pregunta es... Yo estoy casada por la iglesia. No estoy casada por la iglesia.
1: Uh-huh. Estoy
4: casada civilmente.
1: Ajá. Uh-huh.
4: Pero asistimos a misa siempre. Sí, faltamos uno que otro domingo, ¿verdad? Por por, por enfermedad o algo, pero no es porque no, no podamos ir. Ajá.
2: Uh-huh.
4: Este... Estando casados así,
2: ¿podemos comundar o no podemos comundar? Rosy, desafortunadamente no. Eh, ustedes uh, deben de casarse eh, ante Dios, es decir, por la Iglesia. Una de las primeras cosas que hace el Señor cuando, mmm, cuando da vida al ser humano Dice la palabra de Dios que Dios los bendice y les dice, multiplíquense. ¿sí? Entonces la importancia de poner a Dios como centro de la relación matrimonial. Yo no sé si ustedes tienen algún impedimento para que no se puedan casar por la iglesia. ¿Lo tienen, sí o no? No, porque éramos los dos
4: viudos y, no, y nos casamos este por lo civil
2: Qué bonito, pero ahora de un pasito más y prepárense para casarse por la iglesia y entonces quiere decir que están pues invitando. No, no
4: somos de procreación porque somos dos adultos.
2: No importa, pero se aman, ¿verdad? Sí. Entonces, no, en dos personas adultas. Yo casé hace un tiempo atrás a un señor que tenía 85 años y la esposa. Llegó a tener 82, por
0: ahí algo así más o menos. Mis abuelos se casaron viejitos, ya los casamos. 40 40
2: eh. años de noviazgo, (risas) imagínense, sí. Entonces, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, Rosy, así que habla con el sacerdote de tu parroquia y dile que ustedes ya están listos para prepararse para el casamiento por la iglesia. Y vas a ver qué rico, qué bonito. Qué hermoso va a ser ese nuevo idilio entre ustedes dos como esposo y esposa delante de Dios.
0: Y esa recepción de la Eucaristía que ellos van a tener claro, en el futuro va a ser algo único, va a claro, ser algo especial. Va claro,
2: a ser... claro. Porque eh, en estos momentos, como ustedes no están casados debidamente ante Dios, pues no deben recibir la Santa Eucaristía. Pero ojalá que ya pronto, con el consejo del sacerdote y siguiendo las pautas que él pues, ofrece a ustedes, que ustedes pronto puedan pues sellar su, su amor en santo matrimonio, en lo que se llama un sacramento. Sí. ¿Tenemos tres minutos? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? <risa> Pedro, ¿algún último consejo? Eh, P- padre, ¿se sí. Tan yo yo, yo, pre- esto, yo ¿no? hice
0: un estudio completo <risa> sociológico. Mire, tengo como cinco páginas.
2: Ahí, en dólares no va a tener un tomate por un sabato por la cabeza. Eh, yo,
0: yo, yo, yo quiero dejar a. a, a a toda la audiencia con este pensamiento. Eh, no nos, nos estamos luchando contra carne ni sangre. Desde los años 40 y 50 se está hablando de cómo reducir la población, cómo manejar la población. Nuestros pensamientos no son nuestros. Cuando usted busca cuáles son los mejores métodos de bajar la población, lo primero que dice es empoderar a la mujer con anticonceptivos Y nadie le dice a la mujer que a los 30 años ya ha perdido 90% de su fertilidad a los 30 años o sea que eh, la probabilidad de que tenga hijos bajó a un 10% Mm. y lo otro la planeación familiar si te casaste entonces mata a los hijos porque no quieren que los hijos de Dios nos casemos en santo matrimonio y traigamos hijos de Dios al mundo bendito Dios
2: Hola que tengamos otra oportunidad de Cuando seguir padre, aquí seguir estoy para usted compartiendo <ríe> la palabra de Dios y pues la fe en ese que nos saca de nuestras miserias y nos hace criaturas nuevas en su nombre de Jesucristo. Que el Señor los bendiga y siempre. Gracias, Pedro. Gracias, Douglas, gracias Marisela. Que Dios acompañe siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendice.
1: y yo te haré descansar nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta nada te turbe nada te espante el doble